0: While you and me repeat this bitter sweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating kryptonite desires Set my heart afire
1: heart on fire E é isso aí, rapazes. Mais uma bagaça de podcast nesse canal. Sejam bem-vindos ao 14 º episódio do Bitcast, Oferecimento do Guia do Bitcoin.com.br. Dessa vez eu só estou aqui para anunciar o podcast. Infelizmente, eu não vou ter tempo motivo de força maior a participar dele, né? A gente vai falar novamente sobre questões de segurança, criptografia, blockchain. Acabamos até falando um pouco mais de Tango no outro episódio. E vamos oferecer também várias dicas para os usuários sobre proteção, como proteger sua carteira, como se defender na rede de ameaças virtuais. Gente, Adriano, Gwyn, Jansen, foi um prazer e nem é estar com vocês, indizível, mas vou me já andando, se vocês assim me permitirem. Valeu, queridão, um abraço. Tchau, tchau,
2: Valeu, valeu.
3: Então, gente, estamos aqui novamente para um 14 quarto episódio com o Green para falar sobre segurança. Isso aí. Gwyn, eu tenho uma pergunta bem direta que não tem muito a ver com criptomoeda, mas que é uma pergunta que todo mundo faz. Fala aí. Quanto tempo em média leva para hackear uma urna eletrônica? Eu não vou nem perguntar se dá, porque isso a gente sabe.
2: Olha cara, é. eu, eu imagino que seja bem difícil mas é possível, muito provavelmente. Entendi. Não, não, não dá para imaginar, não dá para imaginar que uma urna eletrônica seja é, mais segura ou absolutamente segura em relação a, sei lá, Google, certo? São milhões de dólares que estão em jogo no Google para eles manter uma segurança, por exemplo, de uma cloud, né, de um serviço de, de nuvem. Então Seria meio, meio impossível a, a segurança ser absoluta Completamente absoluta Absolutamente segura é, Numa eletrônica
3: Com certeza Agora voltando ao nosso tema de criptomoedas Muita gente tem uma dúvida aí A gente recebe comentários no, no nosso site Falando sobre a privacidade Da Bitcoin Realmente é anônima a Bitcoin? Quando eu compro ninguém mais sabe que ela existe? Ou eu tenho que tomar alguns cuidados Para que isso aconteça?
2: Então é, depende de quem você é. <risos> depende de quem você é. Se você, por exemplo, for o presidente da república e você for comprar Bitcoin, você tem uma importância maior, então você vai querer que ninguém saiba. Bom, nesse caso, como vai ter muito mais pessoas que poderiam estar, né, vendo o que você tá fazendo, de repente está dentro da tua rede e tal, é, seria, seria complicado. Você e pode... aí como é que eu vou esconder ela num triplex, velho? Ah, velho, aí é foda. <risos> Não, não, sabe o que poderia se fazer? Uh, por exemplo, se o cara quiser escolher, esconder 51 milhões no, no Triplex, uh, ele poderia fazer o seguinte. Ele poderia fazer uma carteira em Bitcoin, colocar o equivalente a 51 milhões de reais eh, em Bitcoin, nessa carteira de Bitcoin. Digamos que essa carteira seja uma carteira de papel, portanto, uma carteira fria, certo? Necessariamente tem que Sim. ser uma carteira de papel. Uh, e daí ele coloca um código é, chamado BIP38, BIP38, que é um código que você pode criptografar a criptografia. É, como que isso Bacana. funciona? Basicamente, se você perder a tua chave privada da tua, da tua carteira, você perde todos os bitcoins, certo? Então, se você, você é dono dos teus bitcoins porque você é dono daquela chave privada. Você não pode deixar ninguém é, encontrar aquela chave privada porque se encontrarem... Eles vão saber que aquela carteira é tua e daí podem te incriminar por alguma coisa, tipo lavagem de dinheiro, alguma coisa assim. Uh, então você tem que colocar uma senha para criptografar aquela chave privada que já é criptografada. Nesse caso eu posso colocar, por exemplo, uma senha, banana. Só que ela não vai ser uma senha. Ela não não, vai... e a gente troca pra Bonono e ninguém descobre. Ela não vai ser uma senha muito segura. né? Tem seis dígitos, não é tão, tantos dígitos assim. Uma senha segura, nesse caso, seria uma senha de mais de 16 dígitos. Então... Parece que eu ouvi o um episódio
0: passado que vai saber o que a gente está falando. Aí.
2: Vai entender a referência. Exato. Uh, é, nesse caso, é, você não pode colocar uma senha tão, tão tosca, né? tão ruim assim. Claro. Uh, você poderia colocar uma, uma senha super complicada, com 20 caracteres uh, por exemplo, uma frase ou uma frase meio que você inverte o, o sentido da frase, ou as palavras da frase e tal, então e juntar com, sei lá ponto, ponto e vírgula número e tal essa senha é uma senha forte, então possivelmente ninguém vai descobrir, beleza então nesse caso você pode fazer um BIP 38 com essa senha então você coloca a senha lá, uh, tem programas que fazem isso, programas que encriptam uh, a tua chave privada com o BIP38. E para você, para alguém, na verdade, descobrir a, que aquilo que tá lá, aquilo que é criptografado com o BIP38, é, é equivalente à tua chave privada, vai precisar necessariamente daquela senha. Ok? Então vai precisar daquela senha para descriptografar. Nesse caso... É, o BIP38 é tão seguro que não existe tecnologia suficientemente boa ou rápida para conseguir é, descriptografar aquilo. Sei lá, se você for colocar um, num computador aí muito potente, talvez o maior computador do, melhor computador do mundo, que não seja computador quântico, é, ele levaria trilhões e trilhões de séculos para conseguir encontrar a resolução e encontrar taxada. Porque seria o único jeito nesse caso. Não, não existiria Entendi. uma outra opção a não ser que alguém descobrisse uma, alguma vulnerabilidade na técnica da criptografia, que no caso seria BIP38, só que não tem nenhuma pelo menos não foi descoberta nenhuma até hoje então nenhuma relevante até hoje então é, não existe é, por força bruta seria tentar cada uma das tentativas sendo que existem sei lá, trilhões de trilhões de trilhões de tentativas certo? Então, não seria um absurdo. Ninguém, ninguém conseguiria fazer isso. Uh, ninguém conseguiria é. descobrir, né, a, a chave privada.
3: Tanto que você não coloca a data de nascimento como 90% das pessoas fazem, tá valendo, <risos> né?
0: Não, é, exatamente. Você, você já viu a lista que divulgaram das das senhas mais usadas no mundo? É muito
2: ridículo. Ah, a gente que usa É, o um nome dois, do três, cachorro. Quatro... Ah,
0: um, dois, três, 1 2 3 ao
2: contrário. um dois três é. Esta não é minha senha. Não,
0: e a própria senha, né? A
2: palavra passa A palavra senha mesmo, é verdade. Ah, então. É pra acabar, né? Uh, mas um jeito de você conseguir colocar 51 milhões no apartamento é fazer essa carteira de BIP38, encriptado com BIP38. É, então, ninguém sabe que aquela carteira tua. Escrever o número que vai surgir no BIP38 é, num papel. Pode ser num papel mesmo, tá? Não precisa ser uma coisa muito absurda. Pode ser num papel. Ah... Uh, proteger aquele papel, sei lá, com algum envelope, alguma coisa assim, e deixar dentro do guarda-roupa do apartamento. Pronto.
0: Mas e se a pessoa perder esse papel, rasgar, tocar fogo, como é que ela restaura esse sal? Então, não Nunca tem como. mais.
2: É, não tem como. A mesma coisa que você colocar fogo no teu dinheiro. <risos> não tem como. <risos> é, boa. Perdeu, cara. Mas uh,
3: agora eu te pergunto, uma pessoa normal, dessas pessoas normais que não trabalham com política, que tem dinheiro de, de, de gente normal... Ela vai, transfere para o exchange, esse, essa transferência fica registrada, ela faz uma compra e vamos supor que ela manda para uma outra corretora. Tudo isso é rastreável, certo? É rastreável, sim. E, e como eu faria para poder apagar esse rastro, para quebrar esse, esse, esse caminho?
2: É, Para você é, apagar esse rastro, em primeiro lugar, dentro da rede do Bitcoin não existe como, certo? Porque a rede do Bitcoin é uma rede completamente aberta. Certo? Se fosse uma outra rede como Bitcoin, ou Verge ou Monero, Monero talvez seja mais conhecida, é, não tem como você ver. Mas no Bitcoin, no caso, você tem como ver, porque você pode ir lá é, na blockchain, no site da, da, de alguma explorer da blockchain, uh, e você pode voltar nas transações. Então, você pode ver quem é que te enviou dinheiro, qual carteira que te enviou dinheiro. No entanto, você não consegue determinar se aquela carteira. É, 1, X, W, 4, N, não sei o quê, é relacionada ao Adriano. Isso não tem como saber. Certo? Mesmo que ela esteja numa corretora. Então, se tiver numa corretora, é, pode ser que você tenha falsificado os dados, porque não necessariamente os caras da corretora vão verificar todos os dados. Eles dizem que verificam todos os dados, claro, mas vai que alguém não verifique, certo? E daí, de repente, tem lá uma. É falsidade ideológica, mas, mas você tem lá uma, uma documentação falsa e tal. É, daria para fazer isso um, um cara que quisesse comprar Bitcoin ilegalmente, poderia fazer isso? Sim, porque ele já é um bandido, ele já vai é, comprar as coisas ilegalmente, ele vai falsificar a identidade. Para ele é só um, uma etapa a mais, não é tão, tão difícil. Claro. Então, para você, pessoa normal, pessoa legal, pessoa bonitinha, é, comprar... É, para você ser completamente anônimo seria muito difícil a não ser que você peça para algum amigo transferir para você e daí daquela transferência você manda para a tua carteira ou você compra na exchange só que nesse caso é um, valores maiores tá é, você compra na exchange envia para uma carteira não é a tua carteira final é uma carteira intermediária e você vai usar um serviço chamado de Mixer. Mixer, o que, que é? É Bitcoin Mixer. Tem vários, vários, vários mixers. É um misturador. O que, que o misturador faz? Esse misturador vai pegar aquele dinheiro que você tem lá, digamos que seja 10 bitcoins. Aqueles 10 bitcoins, eles vão ser transferidos para centenas de outras carteiras Vai fazer uma certa rede dentro de transferências, transferências, transferências. É, vai tirar é, dinheiro, por exemplo, um Bitcoin de uma conta que tem um Bitcoin legal, vai substituir pelo Bitcoin teu, que vamos dizer seja ilegal, né? digamos que seja legal. É, vai, vai colocar naquela carteira, vai passar o Bitcoin de volta para você, então vai, ele vai trocar Bitcoins, certo? Um Bitcoin é um Bitcoin, então não importa se você pega o um Bitcoin daqui ou dali, é a mesma coisa, vale a mesma coisa. Portanto, é, ele pode ficar trocando, 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 e você não... vai chegar o um momento que se você tentar é, voltar, retroceder as, 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 as transações, digamos rebobinar a fita, né, para você ver o que aconteceu antes das transações, é, você não vai conseguir encontrar a pessoa de onde veio o dinheiro, porque se você for tentar encontrar, na verdade você vai encontrar todas as pessoas. E se você encontra todas as pessoas da rede do Bitcoin, você não encontra ninguém exatamente.
3: Eu pergunto isso porque muito se fala de lavagem de dinheiro, de formas de esconder que a Bitcoin é a moeda do crime e tal total, tal. e a gente aqui do guia do Bitcoin a gente sempre tenta esclarecer esses pontos, né, para não deixar o pessoal no vácuo. Então tá aí, gente, o alguém falou claramente, cara, quem não entendeu pode fazer no comentário aí que depois ele volta e responde. E agora eu queria te fazer uma outra pergunta, cara. Como é que você vê o crescimento do Bitcoin nos próximos anos? Agora falando de trade mesmo, uma coisa... Uh, você imagina que ele vai chegar em 10, 15, 20 mil, como fala? Ou você acha que vai ser uma coisa mais comedida?
0: Antes de ele falar sobre essa questão do preço, eu queria tirar uma dúvida com ele, na verdade. Que é assim, eu vi essa semana aí em alguns fóruns de Bitcoin é, falando sobre os exploradores de bloco, né? Porque como o Adriano falou, o Bitcoin ele não é anônimo, certo? E ele, ele foi feito, na verdade, para facilitar até as investigações, tá? Porque você aí tem tudo registrado. Inclusive, quando você enviou uma transação para um amigo seu e você pega aquele comprovante de envio de transação que normalmente é um link do site blockchain.info ou de algum outro chamado explorador de bloco, é... o explorador de bloco está ali salvando seu IP. Ele sabe que qual IP viu essa transação, Logo, qual a parte interessada naquela transação, naquela tx, ela Sabe que foi, foram aqueles dois IPs, o que você mandou para seu amigo e seu amigo que abriu para conferir que você mandou o saldo. Então, não tem jeito. Né? Esses serviços de mixer, na verdade, parecem uma solução, mas na maioria dos casos, o Bitcoin ele, ele vai ajudar a identificar as coisas, não é isso, Gui?
2: Então, é bom, a gente tá falando nesse caso de privacidade e anonimicidade no, no Bitcoin, então, assim, falando como hacker, é, na, na verdade não é bem assim, na verdade você pode ter uma, uma obfuscação completa, absoluta no Bitcoin, ele só é mais complicado, certo? então Acho até que é mais complicado você, por exemplo, sei lá, ganhar dinheiro de droga, por exemplo. É, é mais complicado você ganhar dinheiro de droga através do Bitcoin do que através da vida real. Da vida, da vida real é ainda mais fácil. Mas, de qualquer forma, é, no explorador de bloco, ele pode registrar o teu IP? Sim, ele registra o IP, beleza. Só que você não precisa do explorador de bloco para conseguir ver a sua a, carteira, a sua, dados da transação e tudo mais. Na verdade, se você for um hacker, você sabe que você pode é, baixar a blockchain, a blockchain inteira no teu computador. Ela pesa, claro, centenas de gigabytes, ela vai provavelmente pesar muito mais, é, ela, ela contém todas as transações que existem no mundo, que já existiram desde a primeira transação, certo? Então... Isso é uh, um jeito de você conseguir ver... Porque o, o nó que seria que você está baixando, o Node, é, ele ficaria se comunicando com mais ou menos uns 5, 8 outros no, Nodes. Então, é, o, que, o que aconteceria é... Você pode ficar completamente anônimo, porque se você baixa todos os dados de todas as transações, de todas as carteiras que tem é, Bitcoin... Ele, ele não sabe, ele não consegue identificar se você está vendo aquela carteira, essa carteira, aquela, da, entendeu? Então assim... é, esse
0: caso resolve o explorador de bloco, né? Mas ele ele é justamente para como você falou aí para pessoas, a, usuários avançados, né? Que vai ter o conhecimento para baixar e rodar o node, né? mas é. assim para pessoas que não tem esse conhecimento técnico avançado fica um pouco mais difícil, né?
2: É, fica bem mais difícil porque eles sempre vão querer é, ver, pelo menos por uma questão de, de, de segurança deles, né? Eles podem estar sendo hackeados, eles mesmos podem estar sendo hackeados, então eles querem é, pegar o teu IP, fazer tudo certinho e tal. Então, é, o Bitcoin não é tão, tão irrastreável assim, Para isso teria que usar moedas específicas, né? Por exemplo, Monero, Bitcoin e tal.
3: Maravilha. Agora deixa eu aproveitar a sua presença e fazer uma outra pergunta que a gente escuta bastante. Você consegue explicar para gente, de uma maneira didática, é, o que sabe, é a blockchain? Eu já ia
0: responder sobre o preço.
2: É, eu vou responder você... sobre o preço ainda.
0: É, você perguntou anteriormente. Não, mas ah, eu, é verdade.
2: Eu, falo, eu falo daqui a pouquinho sobre o que é a blockchain. Bom, em primeiro lugar, é, futuro do preço do Bitcoin. É, eu não costumo falar, em, em primeiro lugar, em questão de investimento. Por exemplo, ó, você pode investir aqui, você pode investir ali, é, compra agora, ah, agora vai aumentar e tal. Eu não costumo falar desse tipo de coisa, mas futuro de preço, é, eu acredito sinceramente, de um cara que está acompanhando isso há bastante tempo, eu, eu tenho certeza que o preço vai passar de 10 mil. Eu não sei se vai ser do Bitcoin como a gente está agora, ou eu não sei se vai ser um fork do Bitcoin. De qualquer forma, ele vai passar a 10 mil? Sim. Dólares, né? Uh...
3: Eu acho que isso vai ser bem mais rápido do que a gente está imaginando, viu?
0: É, a estimativa era, era que só ia chegar em 5 mil dólares em 2018. Chegou muito antes.
2: É verdade, está indo bem mais rápido. E uma, uma forma interessante de ver se as coisas estão funcionando ou não, é não você seguir a curva, mas ver quanto a curva está aumentando ao longo dos anos. É, eu acho que,
3: que tem uma outra forma mais legal ainda, cara. Você tem que ver quanto tempo leva para sua mãe vir te perguntar o que é. é. Quando a sua tia-avó te pergunta, cara, é porque isso realmente bombou, cara. É, verdade. E isso já tá chegando na tia, cara. Minha mãe já tá perguntando o que, que é, como é que é. é, então, aquele, portal, negócio, já tá é, é saber. aquele
2: negócio do e-mail, né? Ninguém sabia é. como é que era o e-mail. Ah, como é, como é que você envia o e-mail? É super complicado e tal. Aí as pessoas começaram a entrar nesse e-mail e começaram a fazer o e-mail ficar mais fácil, mais acessível. Aí as pessoas começaram a ver, pô, peraí, esse negócio de e-mail aqui é bom pra caramba. Na verdade é útil pra caramba, pô, eu posso enviar e-mail pra minha mãe, eu posso conversar com ela aqui, pô, isso aqui, nossa, é incrível. Aí as pessoas começaram a, a usar em, em grande escala, quer dizer, o que vai acontecer com o Bitcoin é exatamente isso. É exatamente o que aconteceu com o e-mail. Uh, agora, a, a gente precisa ainda de pessoas que estejam dispostas a fazer uma startup, por exemplo, ah, de, de mixer de Bitcoin, ou uma startup para deixar uma carteira mais acessível, uma carteira que seja super simples de, de usar, certo? Uh, coisas assim, é, pessoas que têm ideias para melhorar a experiência do usuário com o Bitcoin, com as criptomoedas.
3: Você me lembrou uma história aí do e-mail do passado, cara, quando uma tia, eu fui ensinar ela a usar o e-mail, cara, pra convencer ela de que ela tinha que clicar no botão enviar quando ela tinha acabado de escrever, cara, levou uns 10 minutos, cara. Ela não entendia o porquê que ela tinha que clicar, ela já tinha acabado de escrever, escreveu a assinatura, um beijo, tchau. <risos> e ela ficava olhando pra tela esperando o e-mail ir embora, cara. A, a Bitcoin hoje passa pela mesma coisa, as pessoas não sabem nem pra que serve, nem como
2: usa, mas todo mundo é verdade, sabe o que quer ter. é verdade. Uh, uma outra coisa... Uh, o que é blockchain? Bom, a blockchain, ela é o registro de todas as transações de uma moeda, certo? A blockchain mais conhecida hoje, que a gente só fala blockchain, é a blockchain do Bitcoin, certo? Então você fala blockchain, você lembra, ah, é a blockchain do Bitcoin. Mas tem várias blockchains, tem a blockchain do Bitcoin, tem a blockchain do Ethereum, tem a blockchain do Dash, tem várias é, Bitcoin, tem várias, tem várias blockchain, então assim, o que é blockchain? É, eu tinha é, falado na outra, na outra cast que existe uma, existe uma lógica é, para você montar o, o bloco, certo? Cada bloco dessa corrente de blocos, que é a blockchain, é montado com base em transações, como assim? Se você manda dinheiro para mim, ou eu mando dinheiro para alguém, isso é uma transação. Essa transação, ela tem que ser minerada por alguém, ela tem que ser processada por alguém. E essa pessoa que processa a transação, lembrando que o Bitcoin não é um banco, certo? O Bitcoin, é, ele é descentralizado, então quem é que controla isso? São os mineradores, são pessoas é, que usam o computador delas, dessas pessoas mesmo, é, para fazer mineração, para processar coisas é, relacionadas ao sistema. Se eu mandar dinheiro para você pelo Bradesco, o que vai acontecer? É, a, minha, a minha transação vai lá para o banco, para o servidor do Bradesco, ela vai ser processada pelos servidores do Bradesco, para os computadores do Bradesco, e vai chegar na sua conta um certo dinheiro, beleza? No Bitcoin não tem um servidor central, então... É, você precisa de várias pessoas separadas, descentralizadas, né, em vários lugares do mundo para usar o computador delas para verificar essas transações. Então, tem uma lógica de distribuição de transações, por exemplo, você está minerando, eu estou minerando, o Janssen está minerando, beleza. É, tem uma transação aqui que a gente tem que minerar, a gente tem que processar. Como que a gente vai fazer? A transação vai vir até a gente. A gente tem um, um programa rodando aqui no computador que vai pegar várias transações e a gente vai começar a processar elas. É, a gente vai processar, tipo, não, não tem como a gente querer processar uma transação específica. Ah, eu vou... Eu vou, é, eu vou especificamente escolher essa transação é, do, do Jansen para o Adriano, porque eu, eu gosto dessa transação. Não, não tem como fazer isso. A transação é, é distribuída aleatoriamente para as pessoas, certo? Que estão minerando. Então... É, várias pessoas do mundo inteiro mineram a transação e colocam dentro de um bloco. Um bloco tem várias transações. Beleza, esse é um registro, certo? O registro é um monte de transações dentro de um bloco. Agora, é, a gente precisa de um jeito, de alguma maneira, de colocar todas essas transações em um tipo de é, HD, né, a gente precisa colocar essa informação em algum lugar. Só que não tem esse lugar, não existe esse lugar, não tem um servidor central, não tem uma empresa que tem lá um computador gigantesco, não, não tem. É, então, o que que tem? Existem nós. Nós são é, pessoas que colocam lá é, uma parte do HD delas, uma parte do espaço de armazenamento do computador delas para blockchain. Então, para armazenar todas essas transações, todos esses blocos, no computador delas. Agora, beleza, os mineradores vão estar tá minerando várias vezes, vão estar tá processando várias transações. Eles vão colocar todas as transações dentro do bloco. Eles vão pegar o bloco e vão ligar a uma corrente de blocos, que é a blockchain, que é essa corrente de blocos. Então, o que vai acontecer? É um bloco... Tem, tem uma, uma hash que significa um código único. Nenhum outro bloco tem aquele, aquele código. É, e quando você vai, quando o um minerador vai colocar um novo bloco na blockchain, nessa corrente de blocos, nessa sequência de blocos, é, ele vai precisar colocar aquele bloco de acordo com o último bloco. Então se o último bloco for o bloco 22, ele vai colocar o bloco 23. Se ele tentar colocar o, o bloco 24, não vai funcionar. O, o... Não vai funcionar. Ele tem que armazenar o hash do 22 também, junto do 23, Exatamente. né? Exatamente. Porque... É isso que amarra a corrente. Exatamente. Eu, eu já vou chegar nisso. É... Se ele colocar o 24, não vai funcionar. A própria... Os próprios mineradores vão ver que aquilo está errado. E os mineradores vão fazer essa auditoria do sistema. Então, os mineradores, em primeiro lugar, eles processam a transação eles fazem a auditoria do sistema, e ainda se eles têm a node completa no, no computador deles, o que muitos dos mineradores têm, eles têm o armazenamento. Então eles armazenam as transações, de todas as transações do mundo, do, de, daquela moeda do Bitcoin, é, naquela blockchain no computador deles, certo? Isso é uma coisa muito interessante, isso é uma coisa revolucionária, quer dizer, não, não existia nenhum sistema funcionando assim, a não ser uma coisa parecida, que era o torrent. Né? O torrent era mais ou menos isso aqui para arquivo, então é, uma pessoa tinha uma parte do arquivo, outra pessoa tinha outra parte do arquivo e tal, aí elas é, se comunicavam para uma outra pessoa conseguir é, baixar uma, uma outra parte do, do arquivo. Não é exatamente como a blockchain certo porque o torrent não tem um sistema de blocos, o torrent não tem um sistema que você tem que colocar transações dentro de blocos para daí armazenar em uma sequência lógica de, de blocos que é a blockchain, não existe isso, certo? Mas é algo mais ou menos parecido, pelo menos em questão de, 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 de network, de rede, quer dizer, como é que o minerador sabe que a tua transação está ali, tem, tem que pegar a tua transação, certo? ela vai navegando entre as redes, entre as nodes, né, entre os nós, e vai simplesmente ali né? chegar ao minerador, o minerador faz o trabalho dele, que é verificar a transação e pronto, beleza, coloca para as outras nodes, as outras nodes verificam se está tudo certinho, vão, vão fazer auditoria de novo, né, vão fazer auditoria, é... e o sistema vai assim mesmo, não, não tem como você falsificar um Bitcoin por causa disso, porque a blockchain ela vai ser ligada é, completamente do último bloco até o primeiro bloco, certo? Para você conseguir criar o bloco 23, você precisa da informação, aquela informação única que eu falei antes, que é, um, digamos, o um nome do bloco, do bloco anterior. Então, só claro. vai pegar a informação do bloco 22, vai colocar no bloco 23, junto com todas as informações do bloco 23, e vai gerar um novo nome, uma nova hash, que um seria... Novo hash uma sequência enorme de é, número, letra e tal.
3: Maravilha. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Na sua opinião, qual que é a carteira mais segura de Bitcoin hoje para armazenamento?
2: Uh, qual a carteira mais segura? Bom, em primeiro lugar, a carteira, carteira mais segura eu dividiria em, em, em dois tipos, certo? Dois tipos, é, exatamente do basicamente a mesma segurança, certo? Tem pontos fracos nos dois tipos, mas os pontos fracos são diferentes. Certo? É, então, por exemplo, você pode criar uma carteira de papel. O que é uma carteira de papel? É uma carteira que você gera no teu computador. As informações não saem do teu computador. Certo? E você pode, se você quiser, imprimir aquele papel com aquela informação. Então, quais informações que estão lá? São duas informações. É a tua. O teu endereço, Bitcoin. O endereço, nesse caso, é para onde você manda para as pessoas, para elas mandarem dinheiro para você, né? É como se fosse o número da sua conta bancária, mais ou menos isso. Tipo, ah, Adriano, transfere mil reais para mim. Ah, qual o número da sua conta? Certo? Então, Adriano, transfere um bitcoin para mim, eu preciso te dar o meu endereço bitcoin, aí você transfere para mim. Você coloca lá o endereço, a quantidade, e enviar. Bom, é... nesse caso, existe essa carteira de papel, que ela é muito difícil de ser invadida, ser roubada e tal, por quê? Porque ela não fica na internet. Então, hackers não conseguem invadir, certo? Porque se não fica na internet, não tem como invadir. Nesse caso, a carteira de papel, você só vai perder, tá? É... Você só vai perder a carteira de papel se você fizer uma coisa muito específica, que é perder o papel aonde está anotado aquela, aquele número da, da chave privada, certo? Então... Você assim, o único jeito é pegou fogo no papel. Ah, perdi o papel, certo? Aí você não tem mais acesso ao teu dinheiro, aí você perdeu o teu dinheiro. Faz
3: um QR Code e tatua ele. Pronto, cara. Não tem como <risos> errar, Tá sempre com você. A gente já
0: falou, gente já falou em um dos episódios uhum. atrás, quem acompanha aí é, a gente. Um jeito. A, a gente cara. sabe que a Adriana tem um lugar especial aí que ele tatuou. <risos>
2: um, um, sempre, um
0: jeito,
2: um jeito é você fazer isso, realmente. Você tatua o QR Code não vai esquecer
3: mais. Maravilha. E é verdade que a carteira de papel, você só pode restaurar ela uma vez em outra carteira, cara? Você pode usar ela sempre ser a sua carteira?
2: Não. Você pode restaurar ela uma vez, é, que seria, no caso, importar a carteira. Certo? Então, você vai ah, em uma certo. carteira online, uh, aí você quer gastar ela. Porque, na verdade, a carteira de papel, veja, é uma carteira hum. fria. É né, chamada de carteira fria. Por quê? Porque certo. não é para você movimentar tanto ela. Certo? Então, por, por isso que é a carteira mais segura, você quase não movimenta ela, é como se fosse a conta, a conta poupança. Você vai depositando, vai depositando, vai depositando, quando você quiser sacar, você saca, tipo, muito dinheiro, certo? Entendi. Sei lá, tá depositando, 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 aí decide comprar um carro, beleza, pega todo aquele dinheiro, compra o carro. A carteira de uhum. papel é mais para uma reserva, então, eu vou comprar, digamos, 100 mil reais em Bitcoin. Uou, isso é muito dinheiro, tem que ser uma carteira de papel. Certo? Porque se for uma, uma carteira online, você vai correr o risco, não é que você vai perder, tá? Você vai correr o risco de ter um vírus no teu computador, até um Keylogger, que é um vírus bem, bem simplesinho, pode hackear e, e pode, você pode vir a perder todo o dinheiro, certo? Se a, o lugar onde você guarda, por exemplo, a, a, a carteira online for invadida, também existe um risco, embora seja criptografada também é o banco de dados, mas existe um risco de você perder também o teu dinheiro. Então, assim, é meio complicado, mas a carteira de papel você pode importar nesse, nesses lugares online e você pode também fazer transações específicas em alguns sites. Então, por exemplo, você pode colocar a tua chave privada em um, em um campo de um site. Tá? Tem alguns sites que fazem isso. Coloca a chave privada em um campo do site. Você não vai clicar em salvar nem nada do tipo. Você só vai colocar a chave privada lá. Que é... A chave, no caso, que você usa para assinar a tua transação, para daí ser possível você enviar é, bitcoins para outra pessoa. Se você não tiver aquela chave, a transação não pode ser assinada. E uma transação não assinada é como um cheque sem assinatura. Não, não tem valor nenhum. Uh, você não consegue enviar dinheiro para até pode tentar, mas não vai passar. Bacana.
0: Então, quer dizer assim, vamos lá, para
2: simplificar. Quando eu envio
0: dinheiro para Adriano, eu tô usando a minha carteira, meu wallet ali, eu tenho minhas chaves privadas e aí, a partir do momento que eu clico lá em enviar, eu tô assinando a transação com a minha chave privada dizendo Adriano, sou eu que estou mandando, garantindo que aquele Bitcoin vai chegar só para o Adriano, não é isso?
2: Exatamente. E aí alguém vai perguntar assim, pá, mas como assim? Se você, você assina um negócio, não tem como alguém falsificar essa assinatura? Então, não tem como falsificar. É exatamente o que você falou, Jansen. Uh, o que acontece é, você está provando matematicamente, criptograficamente, que é você. Que você é, de fato, o dono daquela carteira. Que aquela chave privada pode ser convertida naquele endereço lá. Então, você, uh, o sistema, o, o Bitcoin, a rede do Bitcoin, os mineradores, quando eles forem verificar essa transação eles vão conseguir ver, opa, peraí, essa informação aqui é a informação certa, realmente o Jansen é dono dessa carteira. Portanto, eu vou dar essa transação como confirmada, dar essa transação como válida, eu vou colocar ela no bloco, certo? É isso que acontece. Uh, agora sim, quando você for, por exemplo, ter uma carteira de papel, uh, digamos que eu coloquei várias vezes lá dinheiro na, na carteira de papel, eu tenho 50 bitcoins. Bom, eu quero gastar. Só que é uma carteira de papel, como é que eu gasto ela? Uma, uma oportunidade é importar a chave privada para algum lugar, beleza? Só que uma outra coisa é você simplesmente colocar a chave privada em, um, em algum site que tem por aí para você fazer isso, é, e você assina a transação contendo o valor que você quer tirar da carteira de papel. Então, na verdade, assim, o teu dinheiro não está no papel, a chave está no papel. O dinheiro está na rede. Ah, tá. O dinheiro está na rede do Bitcoin. Sim, sim. Então, você claro. pegando a chave privada, você só vai pegar a chave para mostrar para a rede que você é dono daquilo. Então, você do seu vai... cofre. Então, cha... é só uma chave do seu cofre. Exatamente. E o cofre não fica impresso. O cofre fica em todo lugar. O cofre fica na internet, na rede do Bitcoin.
0: Uhum. É, agora uma dúvida no caso. É... Depois que você falou que é a mais segura para a gente guardar a longo prazo, é a Paper Wallet, que é a de papel, a gente gera, imprime. E depois dela, qual é a que vem? Onde é que eu posso importar com segurança?
2: Então, a, duas, dois tipos de carteiras que são as mais seguras são carteira de papel e carteira de hardware. A carteira de hardware é aquela Trezor, pode ser. Já ouviu falar uhum. na Trezor? é Ledger Já, também, né? Isso, Ledger também, então... Eu tenho uma Ledger. É, é uma carteira muito boa, é uma carteira muito segura. Uh, Sim. Isso é, isso é muito legal, porque é, é um é uma, é uma jeito mais fácil de você importar as coisas da, pra internet, você transferir dinheiro e tal. Por quê? Porque você não precisa ficar digitando toda hora na carteira de papel, né? Pegar o papel, colocar na tua frente. Ah, ok, qual é a minha chave privada? É essa aqui. Beleza, então KL6... Certo? Ficar digitando, isso pode ser meio chato. Então, se você for fazer é, transações com mais frequência, a carteira de papel não é a melhor carteira. É a carteira mais segura, mas não é a melhor carteira. Então, nesse caso, muda para a carteira hardware, para a carteira Trezor ou Ledger ou qualquer uma dessas carteiras é, hardware, é, porque ela vai ajudar muito você em você fazer mais transações sem ficar digitando toda vez. A chave privada já está já ali dentro, do, é uma espécie de pendrivezinho você coloca no notebook, na entrada USB ali, uh, e você tem acesso já à chave privada. Então, você já pode enviar dinheiro para as pessoas, já pode fazer transações e tal. Então, é uma forma mais fácil. Agora, qual é mais segura? Paper Wallet, que é a carteira de papel, ou a Hardware Wallet, que é a carteira de hardware? É a mesma segurança, basicamente. A, a, o problema da carteira de hardware é... É mais difícil para você, você perder, então essa é uma vantagem, mas tem um problema, que é... As, os fundos ainda ficam no computador e ficam num dispositivo que pode, de repente, falhar. Então, o dispositivo pode falhar e os fundos, talvez, talvez possam ser hackeados no futuro porque alguém pode descobrir alguma vulnerabilidade no programa da Ledger ou da Trezor e pode comprometer os seus fundos. Mesmo
0: Vai. eu tendo aqui, por exemplo, eu tenho a minha Ledger, eu configurei ela... E anotei minhas 24 palavras, que para quem não conhece a Seed, é um, uma versão alternativa da chave privada. Tô errado?
2: É. Não, exatamente, exatamente.
0: Então, eu salvei essa Seed anotada em papel. Quer dizer, se minha Ledger queima ou destroça ou perca o pendrive, é, eu posso restaurar essa Seed em outra Ledger, não é
2: isso? Pode, mas você vai precisar da mesma versão do programa. É, por isso da que, mesma versão. É, por isso que essas seeds, essas sementes, né, esses, esses códigos de, de geração, são várias palavras, são tipo 30 palavras diferentes, escolhidas de uma lista de... É, só, tem umas que usam
0: 12 e outras que usam 24. pode ser Qual é. você considera mais segura? Uh,
2: sempre que tem mais palavras, é mais segura. Ah, certo. É, mas aí, assim, essa, essa seed, é, eu particularmente não gosto da seed, porque... Você tem que obrigatoriamente ter aquela 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 carteira, aquela versão da carteira para usar a mesma seed. Pode ser que você tenha a seed, aí você baixa uma outra carteira, né, de uma outra empresa, uma carteira diferente, diferente, sei lá. E de repente você vai colocar a mesma seed lá e não dá certo. Aparece a seed inválida. Quer dizer, é possível isso acontecer, na verdade, muitos dos meus amigos já fizeram isso estavam novatos né, nesse negócio de bitcoin e tal já fizeram isso e acabaram meio que é, pareceu né que parecia pelo menos que perderam o dinheiro na verdade não perderam o dinheiro o dinheiro continua lá eles só precisam achar a carteira certa então só complica Entendi. um pouco mais para você se você perder mas é tranquilo não tem nada muito muito complicado até talvez facilite né você escrever palavras é, que façam um sentido ao invés de você escrever palavras, sei lá, letras, números, e, né, que, é, que seria a hash da chave privada.
0: E, por exemplo, na Electrum, se eu não me engano, você pode incluir palavras personalizadas no meio da sua seed, mas, é Por exemplo, pegar palavras que já estão lá em inglês e até incluir, incluir palavras de outros idiomas,
2: é isso? Ah, então, é pegar palavras de outros idiomas para aumentar a segurança? Misturar, é? isso. Então, é, é, é possível, é possível, é possível, porque seria muito mais complicado para alguém fazer uma, uma, uma descripto, tentar descriptografar é, usando uma técnica chamada brute force, que é ataque de força bruta, né, que seria você tentar cada possibilidade, seria muito difícil para essa pessoa é, fazer um ataque que leve em consideração palavras de outra língua, porque o número de palavras e, portanto, o número de possibilidades, né, de interações entre essas palavras, é, muda. E, o, e o, número, o número aumenta bastante, então ficaria bem mais difícil. Entendi. Se complicar a vida do hacker, é ótimo, né? É, me parece uma
3: grande ironia, né? A gente fugir do dinheiro de papel, transformar tudo em Bitcoin para depois anotar a chave do Bitcoin no papel de novo, né? <risos>
1: Meus amigos, vocês querem começar a minerar? Que tal investir numa ICO que entende sobre o assunto? Apresento a vocês a Hidrominer. A HydroMiner é uma mineradora austríaca de altcoins como Ethereum, Zcash e muitas outras que trabalha somente com fontes de energia sustentáveis para reduzir a emissão de gases nocivos na atmosfera. Venda de tokens disponível no site www.hydrominer.org.
3: Uma, uma coisa sobre segurança, ainda, Egwin. Qual que você prefere, o Google Authenticator ou o Alt? É,
0: assim, é, só antes dele falar, é, a gente tá falando aqui de programas de autenticação dupla. Para quem não já usa isso, normalmente eu recomendo você ativar para tudo, né? para o é seu e-mail. Bom, para quem não usa, não deveria online. nem ter
3: Bitcoin, né? <risos> é a primeira coisa que a pessoa tem que aprender antes de depositar qualquer dinheiro nem Bitcoin: é ter uh, 2FA, né?
0: E aí, essas exchanges, elas oferecem que você ative esse programa de autenticação dupla, que pode ser tanto o Google Authenticator quanto o Alt. E aí, qual que você acha
2: melhor, Gui? Olha, é, os dois são, são seguros e eu fico por aqui, seguros, simplesmente. Eles são seguros, na verdade, eles, eles realmente cumprem o que, o que prometem e tal, então, eles são bons, qualquer um que você usar, tá, tá ótimo.
3: Eu acho que uhum. o Alt ele ganha, na minha opinião, tá? Porque você tem um backup. Então, quando você perde seu celular, é. você consegue restaurar tudo e não tem que ficar meu, zerando tudo nas, nas exchanges, né?
0: Apesar de que o Google tem também, é, só que é mais difícil você tem. Só que é mais difícil de você obter. É assim, é um tanto complicado porque você tem que é, ele ele faz o backup por cada é, cada conta que você tem lá que gera essa que gera lá o código é uma chamada de uma conta. Então Entendi. ele tem uma chave de recuperação diferente para cada conta. Agora o Out eu acho muito melhor, porque ele tem aplicativo da desktop sincronizado com o seu celular, tem backup, tem funciona muito bem. assim. É
3: bom, até... né? Eu também Pelas uso o Out. As comparações
0: aqui. que eu vi na internet, muita gente recomenda o Out.
3: Agora eu queria aproveitar aí que a gente já está nos nossos 45 minutos, fazer uma última pergunta para você, Gwen. Ahn... Uh desmistifica para gente esse famoso ataque de 51%. Cara, isso existe, isso não existe, isso é uma lenda. O que, que você pode dizer para gente disso?
2: Então, é... essa é uma história interessante. O ataque de 51% seria o ataque em que um grupo de mineradores é, que são parciais, portanto querem ganhar alguma coisa com o sistema ou querem quebrar o sistema do Bitcoin, é, conseguem... Pelo menos 50% mais um, em primeiro lugar, não é nem 51%, é 50%, é 50 mais um, mais um uh, da capacidade de mineração de toda a rede do Bitcoin, é, e eles conseguindo isso, né conseguindo 50% mais um, eles conseguirem quebrar o Bitcoin ou. É, sei lá minerarem as próprias transações e sempre, sei lá, criarem dinheiro e tal. É, teoricamente, é possível? É. Teoricamente, sim. Certo? Teoricamente. Não tem nada que, que impeça isso na teoria. Porém, é, seria praticamente impossível você fazer isso nem tendo 55%. É praticamente impossível. Veja só por quê Em primeiro lugar, você precisaria, todo mundo vai concordar comigo agora, você precisaria de uma capacidade de processamento, uma capacidade computacional absurdamente grande, astronomicamente grande, para conseguir 50% da rede total do Bitcoin, certo? Você precisa de um absurdo. Então, é, para você conseguir tudo isso, você precisa de muitos computadores ligados ao mesmo tempo, trabalhando para o Bitcoin. Aí você conseguiria fazer uma coisa que no, no, na blockchain é, seria voltar no tempo. Você conseguiria mudar o passado. Quer dizer isso... então que eu
3: poderia salvar aquelas 50 bitcoins que eu gastei de idiota três anos atrás, é isso? Exatamente.
2: exatamente. Você Tem. pode reprogramar o sistema inteiro do bitcoin. Você pode confirmar transações inclusive para outras pessoas. Você, você, você vira Deus no bitcoin. Então você manda em tudo. Uh, agora, por que que não, é, por que não é possível fazer isso? Pelo menos não com 51%. Se você tiver 51% ou 55%, enfim, você não vai conseguir fazer isso por menos de alguns bilhões de dólares. Por, pelo seguinte, cada bloco do Bitcoin é, demora 10 minutos em média para ser fechado, certo? Para ser criado. Normalmente, as confirmações que você precisa fazer são em número de 4 a 6, certo? Normalmente o pessoal pede seis é, confirmações para você ter tudo confirmadinho, bonitinho, beleza, tá. Só que tem o seguinte, para você mudar o passado você precisa confirmar é, várias, uma cadeia de blocos, né, uma, uma outra blockchain, é, e você vai precisar fazer um fork no passado. Então vamos dizer que você não vá mudar é, o ano passado. Você só vai tentar voltar e mudar o passado há duas semanas atrás, ok? Porque duas semanas atrás são em torno de dois mil blocos, mais ou menos dois mil blocos. Ok, então você vai precisar de capacidade, de uma capacidade computacional para dois mil blocos. Só que tem um problema. O que eu acabei de falar, é, demora 10 minutos para criar um bloco. Você vai precisar manter... Esse 51% de capacidade de processamento da rede inteira, da rede global do Bitcoin, por 10 minutos vezes mil, para daí conseguir reverter aquela transação. E, re Ou e reescrever seja, o passado.
3: É quase impossível até que surja o computador quântico.
2: Exatamente. É, é praticamente impossível. Na verdade, eu até diria é impossível. É se impossível. Você, é impossível. Matematicamente
3: fizer. isso é impossível.
2: É, se você fizer a conta de quanto dinheiro isso custaria, você teria só um país no mundo que conseguiria fazer isso, e é os Estados Unidos. E ainda você pegaria praticamente todo o dinheiro que eles gastam no exército. Ou seja, você precisaria de um de tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que se os Estados Unidos quiser fazer isso, ele, os Estados Unidos quebra. Ou seja, não, não existe como fazer isso. Além disso, você, olha só a dificuldade, você ainda precisaria Fazer todo esse trabalho, todo esse trabalho absurdo, gastando dinheiro, 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 é, correndo o risco de só 1% ou só 5% do, da, da hash rate que está ali é, continuar com você. Porque, veja, tem mais mineradores que vão entrando no mercado de mineração a todo dia. Então, você precisa manter sempre por esses 10 minutos vezes 2000 mil, dá dias, né? dá muito tempo, uh, você vai precisar ficar, ficar mantendo isso por, por tanto tempo, que várias pessoas já vão entrar no sistema, não do teu lado, né? porque você quer roubar Bitcoin, no caso, do lado das pessoas normais, uh, que você vai precisar de mais e mais computação, poder de, de computação a cada dia, ou seja, isso ficaria completamente inviável. Além disso, como se não bastasse tudo isso, você ainda precisaria fazer tudo isso de graça. Porque, veja, você voltou no tempo, você fez um fork e você está tentando fazer uma, uma rede é, que ainda está duas semanas no passado. Você está 2 mil blocos atrás das pessoas que estão agora. Só que, veja, as pessoas que estão fazendo agora, no caso, os outros 49%, eles pararam de trabalhar? Não. Eles continuam trabalhando, eles continuam minerando. Então, nesse caso, eles continuam construindo blocos da blockchain. Ou seja, tem uma competição, tem uma corrida agora. Você, Estados Unidos, digamos, uh, que está gastando um bilhão de reais por dia para fazer um negócio desse, na verdade é mais que um bilhão, mas enfim, é, você está gastando muito dinheiro por dia para conseguir montar bloco, 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 para você conseguir vencer da corrente principal. Só que a corrente principal tá 2 mil blocos tá é, mais ou menos 2 mil blocos lá na frente. Pois então é, você vai ter que correr muito. E lembrando, você está correndo a uma velocidade de, vamos dizer, 51 km por hora. Eles estão correndo a uma velocidade de 49 km por hora. Então, só tem 2 km por hora de diferença. De vantagem. Ou seja, você vai precisar na verdade, de muito mais processamento. Como se não bastasse isso, ainda tem mais um problema. E esse problema, se você já achou impossível agora, agora você vai achar completamente impossível, porque esse problema é maior todos. Veja, a dificuldade que está ajustada para aquela blockchain, você concorda que é a dificuldade para 100% da mineração, certo? Sim. O que acontece se você diminui para 51%, não mais 100%? O que acontece com o tempo que você vai demorar para fechar o bloco? Ele vai aumentar muito, certo? Praticamente dobra. Uhum. Praticamente dobra, exatamente. Então, você na verdade vai começar a ficar muito atrás da corrente principal. Então, na verdade, você não, de 50, você não pode ter 51%. Você precisa ter 80%, 70%, 90%. Nesse caso, sim. Nesse caso, você tem velocidade suficiente para você conseguir atingir a próxima semana aí é, consegue é, é, a dificuldade é, é, é ajustada né a dificuldade é, a, é é abaixada é diminuída então você consegue nesse caso sei lá pegar duas demora duas semanas para conseguir é, uma semana de transações e na próxima semana, quando a dificuldade for ajustada, daí a dificuldade vai ser mais, mais baixa, é, você vai demorar duas semanas para completar duas semanas. Então, você tem um atraso no começo e depois você precisa ficar é, pensando em... Tipo assim, você vai, vai, vai precisar ficar lutando contra o tempo e contra outra blockchain para conseguir ficar mais rápido do que ela. Então, é muito, é extremamente difícil você conseguir fazer isso. Então quer dizer que ninguém impossível. consegue, só o pessoal da Miner World, é isso?
3: <risos> é é brincadeira, você. galera. Especialistas não em esse, mineração. Cara. Especialistas em mineração como o pessoal da Miner World. <risos> que mineraram um bloco. Um bloco. Um bloco, um bloco até hoje. Paga,
0: um bloco paga um milhão de pessoas, é porque você não sabe. Meu Deus, conta. nossa.
3: Agora, agora mudando só um pouquinho, cara, prometo que dessa vez é a última, cara, que o papo tá tão bom, vai surgir uma pergunta atrás da outra, cara. Como foi, cara, que o Satoshi conseguiu ficar anônimo, cara? Num mundo é, onde a gente também... tem tanta é, tecnologia... Na, na
2: verdade, o Satoshi não conseguiu ficar anônimo. Ele teve que hum. mudar, ele teve que sair de casa, ele teve que mudar o endereço e tal. Uh, ele não programou o Tor direito. Foi um erro de programação dele. E o aí, a gente Satoshi... sabe quem é ele? Uh, bom, possivelmente alguém saiba, uh, muito provavelmente o hacker que conseguiu a, a encontrar a conta dele uh, sabe que, pelo menos onde ele mora, não sei se ele sabe quem, quem ele é, mas pro, provavelmente é onde ele morava, né? Uh, agora, sem ser aquele hacker, talvez se algum hacker uh, tivesse hackeado ele antes, uh, talvez sim, mas se não, não, muito provavelmente não.
0: Eu acho que com certeza aqueles caras lá, o Nick Zabon, né? O, os primeiros lá, os core developers, com certeza, e o, o, já, o já falecido, o Ralph Finney também, com certeza sabe quem é ele, né? Ou talvez não. É,
2: provavelmente. Assim, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, porque é, se eu criasse uma... Mas agora, falando, falando de mim, minha opinião, se eu tivesse criado o, o Bitcoin, a primeira transação é, eu mandaria pra mim. Mandaria pra uma, pra uma carteira minha, tipo, uma outra carteira minha. Sim. Certo, então a primeira transação foi pro Ralphine. Uhum. Será que o Ralphine é o Satoshi? Existe a possibilidade? É será ela. que o
3: Satoshi é uma pessoa? Ou é um Ali, grupo? Será que o Satoshi
2: é. realmente não é um grupo? Em questão, não, assim, em questão de, de você. Se você me perguntasse qual a dificuldade de criar o Bitcoin, eu diria: incapacidade é, intelectiva bastante. Agora, incapacidade, por exemplo, de, de programação, de código e tal, não é muita. O é, é
3: difícil foi pensar na ideia, né? executar foi fácil. O white paper, né?
2: O difícil foi inventar a roda. Depois é, tá... Aquelas oito é,
3: pagininhas que ele escreveu estão todo o segredo ali, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Que já foram baseados em, em sistemas anteriores como o Bcache, né?
2: É, o pessoal, o pessoal é, se baseia naquela aquela, uma excelente documentação. É escrita por possivelmente um gênio então é uma excelente fonte de inspiração e ideias, então se você seguir aquilo tá ótimo, se você ficar inspirado por um gênio, tá melhor ainda uhum. com certeza
3: é isso, já sei se você tem mais alguma pergunta,
2: aliás eu queria que você desse esse recado aí, você já falou
0: de carteira mas eu acho que eu falei no episódio anterior, mas você não chegou a gente não chegou a discutir isso aqui, então vai ficar para esse episódio aqui, né? a continuação. É, quero que você dê uma dica para quem deixa Bitcoin em exchange. <risos>
2: <risos> Bom, uh, em primeiro lugar, é, deixe seus Bitcoins na exchange, Se você, em, em duas ocasiões só. Deixe o Bitcoin na exchange, se você planeja fazer trade, tipo, sei lá, daqui uma hora, daqui duas horas, ok? Ok. Uh, ou se você não quiser, de repente, pagar a taxa e tal, né, as exchanges pagam uma taxa de mineração sempre e tal. Então, se você não quiser pagar essa taxa, tudo bem, deixa na, na exchange. Um, mas, se você for, sei lá, tenho 10 mil reais na exchange em Bitcoin, eu acho melhor você não deixar na exchange. Transfere pra tua carteira, transfere uma carteira online, carteira fria, carteira quente, qualquer carteira. Mas uma carteira, não uma exchange, Certo? E outro caso, se você quiser deixar na exchange, é se você tiver bolas, cara. Porque exchanges são hackeadas com uma facilidade relativamente grande em questão de facilidade de, de hackear carteira. Então, hackear uma exchange, normalmente nem o two-factor, o dois fatores, pode, pode impedir. As pessoas podem hackear a exchange, podem é, executar um código... É, sei lá, um código, pode ser até um, um aplicativozinho que estava executando no seu celular, por exemplo. Ele pode executar um código que pode tirar foto da tela do celular. Ou você pode ter instalado um programa no computador é, que grava todas as informações que entram e saem da rede. Uh, e nesse caso ele vai, ele não, não vai pegar a chave privada, mas provavelmente ele pode mudar alguma coisa ali, pode enviar dinheiro para a carteira do hacker, certo? Então é, é muito complicado. Agora, as wallets... As carteiras são projetadas para se defender desse tipo de sistema. Então, quando você vê o código, o código ele é feito justamente pensando aonde que o hacker pode hackear. Beleza, é aqui, então eu já vou fazer alguma coisa para não ser aqui. E a Exchange não tem tempo de fazer isso, porque a Exchange tem outra, outra finalidade. Então, assim, se você tem uma quantidade significativa, só se você tem uma quantidade significativa de dinheiro, em uma exchange e você está preocupado, opa, posso ser hackeado, não deixe dinheiro na exchange. Se você tem 50 reais na exchange e 50 reais para você não é muito, deixa na exchange. Não, não precisa colocar, porque você não, não precisa necessariamente de tanta segurança assim. Certo? Então tudo bem. Às deixa vezes, normalmente a gente é um sempre risco.
0: recebe essa pergunta aí, praticamente todo dia, dica de carteira. E eu acho que às vezes é uma assim, a gente cria uma preguiça, né? Pensa assim: ah, não, é difícil, é, vou ter que configurar, instalar, eu não sei. Mas é como o Green falou desde o começo: se você quer, quer negociar Bitcoin, você precisa se informar. Não tem outro caminho a não ser a educação. Então, é, a dica aí para você é ler muito. A gente tem lá o um Mega Guia para iniciantes. Eu vou até colocar o link aqui embaixo. É, mas assim, se informe, entendeu? A gente tá trazendo aí justamente o bitcash toda semana pra te atualizar, para te informar. E eu acho que o essencial, além de a gente ter o suporte comercial de exchanges atuando no Brasil, de volume aumentando, eu acho que o que o diferencial mesmo que vai fazer o Bitcoin crescer de volume em todos os países é a educação. A educação financeira nas pessoas vai fazer elas comprarem Bitcoin se sentirem seguras. Entender primeiro para depois comprar. Pronto. Então a palavra é essa: leia e se informe. E muito obrigado aí por, por aceitar aí o convite para participar do segundo episódio. E a gente vai Olha. gravar também um terceiro com você, se você topar, claro.
2: Com certeza, claro. E aí a gente conversar.
0: traz mais assuntos para as pessoas aí. Que com certeza você aí é uma, é uma caixinha aí de segredos do Bitcoin. <risos> é
3: isso aí. Agora eu vou roubar o bordão do nosso amigo Rafa. Vai lá. É um prazer inenarrável, indizível e incomensurável estar aqui hoje. Estamos finalizando mais uma transmissão para vocês, espero que tenham gostado. Com o apoio do guia do bitcoin.com.br, nosso convidado especial, o Gwyn. Gwyn, muito obrigado, cara. Muito Valeu, esclarecedor, cara, aprendi Deus. muito hoje, velho.
0: Eu também, tomei
3: uma aula aqui. Obrigadão, cara.
2: Valeu, eu que agradeço, cara. Valeu, abração. Valeu, Valeu Jacém. Até mais. Obrigado pela
0: participação. Falou.
2: Valeu, Valeu galera. Cara. Até mais. Valeu. <risos>